0: Projeto incomparavelmente lindo. Bora falar do amor de Deus? Vem! vem. Fala pessoal!
2: Hora certa.
3: hora certa Hora Certa Hora Certa Hora Certa
4: Hora Certa Hora Certa
0: Zero hora e vinte e quatro minutos
1: Fala pessoal, muito boa tarde! Tudo bem com vocês? Eu sou Vanessa Matos e estou aqui com mais uma edição do Revista Incomparavelmente Lindo, a Sua Revista Semanal. Essa é a mais nova programação da Rádio Maneca FM e quero agradecer a todos que já participaram, que enviaram seus comentários e que curtiu o nosso conteúdo. Muito obrigada! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição para abençoar a sua vida, a sua casa. Então, Fiquem com a gente e participe, porque aqui o espaço é todo seu. E para você que ainda não conhece o nosso trabalho, o Incomparavelmente Lindo é um projeto para falar do amor de Deus. Estamos no canal do YouTube com um conteúdo que vai edificar demais a sua vida. Nossa página no Instagram é @incomparavelmente _lindo, link do canal na biografia. E quero agradecer os meus parceiros, Jonas Neto, Paulo Matos, Black Tiger e Leia Leite. Obrigada, queridos. Deus abençoe. E vamos dar início à nossa programação com o nosso Quiz Bíblico. Vou soltar as perguntas. Vamos lá!
0: Revista Incomparavelmente Lindo. A -a 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 Apresentação Vanessa Matos. Quiz Bíblico. Quiz Bíblico. Com Vanessa Matos.
1: E a primeira pergunta é, quem foi companheiro de batalhas de Josué? Alternativa A, Davi? Alternativa B, José ou alternativa C, Caleb? E a segunda pergunta é, quem derrotou Golias? Alternativa A, Sansão? Alternativa B, Davi ou alternativa C, Josué? E a terceira e última pergunta é, quem foi abandonado pelos irmãos e vendido como escravo? Alternativa A, José. Alternativa B, Arão. Ou alternativa C, Pedro. E no final do programa eu volto com as respostas. Fiquem com a gente!
0: Quiz bíblico! Quiz, Quiz bíblico. bíblico! Com Vanessa Matos revista incomparavelmente lindo a sua revista semanal com Vanessa Matos
5: De
3: ali todos que estão cansados e oprimidos Vive tristes e abatidos, que eu vos aliviarei Suas dores e enfermidades levei comigo Os seus pecados serão esquecidos, pois eu já te perdoei Mesmo que o inimigo venha te afligir, é por isso que estou aqui para te ajudar, mesmo que a tempestade venha te assolar, ao seu lado você empresta, não te deixo nenhum segundo. Saiba que eu sou teu Deus de misericórdia. Pois ao meu lado você tem vitória, pois eu jamais vou te deixar. Saiba que eu sou o seu melhor amigo Que te alivia de todo perigo Eu nunca vou te abandonar Mesmo Inimigo venha te afligir, é por isso que estou aqui, para te ajudar Mesmo que a tempestade venha te assolar, ao seu lado você sempre estar Não te deixo nenhum segundo Saiba que eu sou meu Deus de misericórdia Pois ao meu lado você tem vitória Pois eu jamais vou te deixar Saiba que eu sou o seu melhor amigo e te alivia de todo perigo Eu nunca vou te abandonar Saiba que eu sou teu Deus de misericórdia, pois ao meu lado você tem vitória, pois eu jamais vou te deixar. Saiba que eu sou seu melhor amigo, que te alivia de todo perigo, eu nunca vou te abandonar. Sou teu Deus, eu nunca vou te abandonar. Oh, meu Deus, eu nunca vou te abandonar
0: Fui feito pra quê? Com Jonas, Jonas Neto. Neto
1: E chegou a hora dos quadros Pergunte para o pastor e fui feito pra quê? E o tema de hoje é meu menino interior. E se você quiser participar, envie a sua pergunta ou sugestão de tema para os nossos próximos programas. Basta enviar uma mensagem via WhatsApp para o número 8588956821. E começa agora, mais uma edição para você: com Jonas Neto, Paulo Matos e com a participação da Valde
0: Souza. Solta aí! Fui feito para quê? Com Jonas com Neto! Jonas Neto!
2: Olá, bem-vindo! Este é mais um episódio da série Fui Feito Pra Que. Eu sou o Jonas.
6: E eu sou a Val. Obrigado por estar com a gente e pelos seus comentários.
2: Continue enviando suas dúvidas e sua opinião sobre o Fui Feito Pra Que.
6: Esta é a grande jornada na busca do plano e do sentido para a sua vida, baseado na palavra e na fé em Deus.
2: Porque a palavra diz, somos a criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Está em Efésios capítulo 2, verso 10. E para começar, gostaria de chamar o nosso parceiro, o pastor Paulo Matos, e hoje ele irá responder à pergunta, simpatias de fim de ano funcionam? Responde aí, pastor Paulo. Pergunte para o pastor, com Paulo Matos.
5: Pastor, me diz,
2: as simpatias de
5: ano novo funcionam?
7: Pois é, é, essas questões de costumes, elas vêm lá de trás, mas muito lá de trás. O Natal, coisas semelhantes, às festas, o simbolismo, isso vem lá de trás, muitos milhares de anos. Então, é, você veja, a soma de transição de culturas, não é? Uma cultura invadindo a outra de um lugar do norte do sul, da Ásia para o ocidente. Então, o que, que acontece? Hoje, nós temos tradições. Quer dizer, algumas pessoas no fim do ano têm que se vestir de branco. Outras já se vestem de amarelo. E eu já participei de festas de fim de ano num outro país, todo mundo de preto social, pretinho básico. Quer dizer, como é que a gente define? Você sofre influências. E quem gosta de ir pra praia, eu já fui para praia, passei um sufoco, morei no Rio de Janeiro, é 3 milhões de pessoas, um monte de assalto garrafa quebrada, você pisa no chão. É um tumulto, um negócio que... Mas a festa em si é, é, é pular sete ondas, você tem que cuidar para não quebrar o pé na terceira onda. E outras coisas assim, como lentilha, quer dizer, isso é coisa criada pelo... Eu prefiro que ao invés da, da simpatia, folclórica, você tenha empatia. É, é, parecido. Ter o um sentimento em você dos outros, o que os outros estão sentindo, o que os outros estão precisando. Você dividir um pouco de você, um pouco do que você tem, com as pessoas que têm menos que você. A empatia funciona muito melhor do que a simpatia de fim de ano. Fui
0: feito pra quê? Com Jonas, com Neto. Jonas Neto!
2: Valeu, pastor Paulo! Se você tem dúvidas, já sabe, pergunta pra ele. Você quer rever este episódio e os anteriores? Acesse o podcast SBN. Anota aí podcast.soboasnovas.com.br. E você também pode assinar o podcast SBN no Soundcloud, no Spotify e na Apple. Esta jornada é sobre o que você sabe sobre o que você é e o que você não sabe, a partir da descoberta de que Deus nos criou com uma
6: identidade, para uma geografia e para um plano. Esta descoberta explicará quem é você e as coisas que acontecem no seu redor. Nós estamos falando sobre crescer e ser feliz. Você
2: está pronto? Você vai adorar esse novo episódio. A jornada de hoje é sobre meu menino interior.
8: Seu moço nasceu, meu rebento, não era o momento dele rebentar. Já foi nascendo com cara de fome, eu não tinha nem nome pra lhe dar. Como fui levando, não sei explicar. Fui assim levando, ele a me levar. E na sua meninice, ele um dia me disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha aí, ai, o meu guri, olha aí, olha aí, que é o meu
6: você se lembra da sua infância? você se lembra das suas aventuras quando você era uma criança?
0: eu vi o um menino correndo eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino eu
3: pude os meus pés no riacho E acho que nunca os tirei O sol ainda
0: brilha na estrada E eu nunca passei
2: Eu tive uma infância muito simples Mas posso dizer que ela foi muito rica também Morávamos num sítio no interior do estado do Paraná Meus pais eram agricultores plantávamos café e eu sou o primeiro filho, por isso minha infância foi muito solitária e os meus amiguinhos eram os animais que criávamos, galinhas, porcos, vacas, cabritos, passarinhos.
6: Meu pai construía e provia tudo o que precisávamos, ele além de cuidar das plantações era um artista, fazia as nossas casas, os móveis e os meus brinquedos e com ele eu aprendi a construir meus próprios brinquedos também.
2: Sempre que lembro da minha infância, é como se eu estivesse vendo através de um drone um menino correndo feliz no meio das aventuras de um sítio, brincando com as plantas e os animais. As coisas mais importantes sobre Deus eu aprendi olhando para meu pai, embora ele só tenha aprendido sobre a Bíblia no final de sua vida, quando o Evangelho chegou de fato à nossa casa.
6: Eu fico imaginando como foi a infância de Jesus. Não existem muitos relatos sobre os primeiros anos de vida dele nas Escrituras, mas imagino que tenha sido uma infância muito interessante, crescendo e aprendendo com seus pais, José e Maria.
2: No capítulo 2 do Evangelho de Lucas, tem um breve relato de alguns acontecimentos da infância do Mestre, a narrativa diz que, após os oito dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, que o anjo lhe deu antes dele nascer.
6: E quando chegou o tempo para apresentá-lo ao Senhor, de acordo com a lei de Moisés, seus pais o levaram a Jerusalém e ofereceram um sacrifício que, conforme a lei do Senhor, deveriam ser duas rolinhas ou dois pombinhos.
2: Havia em Jerusalém um sacerdote chamado Simeão, que era justo e piedoso, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele foi revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor.
6: E naquele dia, movido pelo Espírito, ele foi ao templo e se encontrou com José, Maria e o menino Jesus. Então Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus e disse,
2: Ó oh, soberano! Como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparastes à vista de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo.
6: José e Maria ficaram muito admirados com tudo aquilo. E Simeão os abençoou e disse... Este menino foi escolhido por Deus tanto para a destruição como para a salvação de muita gente em Israel. Ele vai ser um sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele e assim os pensamentos secretos delas serão conhecidos. Eles
2: então voltaram para sua casa na cidade de Nazaré. E a palavra diz que o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Está em Lucas capítulo 2.
3: Procurei, mas não achei palavras
9: pra te descrever da forma que mereces. Mas minha alma se expressou por conta do teu infinito amor. Só cresce Verdade e caminho
3: A vida Destino nas
6: interessante como o nosso crescimento nos afasta do melhor de nós mesmos quando crescemos nos transvestimos de falsos padrões de perfeição escolhemos parecer bem e não ser bom preferindo as aparências à realidade enterramos a criança que existe dentro de nós enterramos o menino
2: é incrível ver que as crianças expressam de modo espontâneo as suas emoções, enquanto os adultos tomam cuidados para reprimi-las. Elas tropeçam e caem muitas vezes, porém são pequenas demais para causarem grandes danos a si mesmas.
6: Enquanto nos consumimos na ansiedade pelo amanhã, o Mestre nos diz para não ficarmos ansiosos e buscarmos o reino dos céus em primeiro lugar, o reino que só pode ser conquistado quando nos tornamos como uma criança.
2: Jesus adorava as crianças, as esperava e as recebia muito bem. Certa vez as pessoas estavam trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos não entenderam aquilo e repreenderam aqueles que as tinham trazido.
6: Quando Jesus viu isto, chamou para si as crianças e disse, Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará a mim. Isto está relatado em Lucas capítulo 18.
2: Depois de adultos, perdemos a grande possibilidade de uma relação próxima do mestre o caminho do aprendizado que só como uma criança podemos obter. Ficamos tão distantes dessa possibilidade que, como os discípulos, criamos obstáculos para que as crianças acessem a bênção vital que Jesus está pronto para dar a elas.
6: Assim como as crianças, nós precisamos nos encontrar com Jesus. Elas nos ensinam o caminho, porém... Para podermos percorrê-lo, precisamos nos converter. E essa conversão, que nos torna como crianças, só é possível por meio da humildade. Uma humildade que não apenas reconhece que não sabe o que a criança precisa, mas também se dispõe a seguir atrás dela nessa busca alegre rumo ao colo de Jesus e sua bênção.
2: Nesse aspecto, precisamos aprender com as crianças, pois carecemos do mesmo acolhimento. No evangelho de Mateus, Jesus nos desafia. Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Mateus capítulo 18.
6: Nós, adultos, estamos sempre com o coração fechado para as ideias novas, para os compromissos não lucrativos, para as surpresas do espírito e as oportunidades arriscadas do crescimento. É que perdemos as qualidades do menino. Franqueza, dependência com a confiança, capacidade de se divertir, simplicidade e sensibilidade em relação aos sentimentos.
3: Um novo
8: dia, um novo tempo Tempo de deixar nascer Olhar pra dentro, ver esperança Naquele que faz tudo florescer É Natal, Deus Filho foi dado a nós É Natal, Deus Pai um presente nos deu É Natal Emanuel, Deus presente, conosco
3: está, é Natal.
2: É necessário desenterrar o um menino.
6: O menino interior não é um fim em si mesmo, mas uma passagem em direção a Deus que quer habitar em nós. Um mergulho para experimentar o reino dos céus agora.
2: Estamos próximos das celebrações do nascimento do menino Jesus, que nasceu, cresceu e viveu entre nós, que veio para nos ensinar, nos libertar e nos salvar. E ele disse que é tempo de aprendermos com as crianças. É tempo de aprender a cuidar delas, não as impedindo, mas facilitando para que elas possam crescer fortes e saudáveis.
6: Não podemos continuar assistindo na mídia as crianças sendo vítimas da violência, sendo vítimas do descaso, da falta de amor e da falta de políticas que garantam a sua integridade. Temos que agir hoje em benefício delas para construir um mundo melhor.
2: Somos chamados hoje para cuidar das crianças, para colocá-las nos braços do Senhor Jesus, para que nos tornemos como elas e sejamos abençoados pelo Mestre.
6: O Mestre nos disse... Em verdade vos digo, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Isto está em Mateus capítulo 25.
2: O menino interior não é um fim em si mesmo, mas uma passagem em direção ao Deus que quer habitar em nós. Um Mercúrio para experimentar o reino dos céus a partir de hoje.
6: Estamos orando pela minha e a sua menina interior.
2: Estamos orando pelo meu e o seu menino interior.
6: Feliz Natal!
2: Feliz Natal! Uau, eu preciso desenterrar meu menino interior. Aprender com as crianças para ser abençoado pelo mestre e participar do seu reino. Quer mais? Então não perca o próximo programa, porque iremos aprender mais sobre a grande pergunta da nossa vida. Eu fui feito para quê? Eu oro para que você aprenda a ser humilde e verdadeiro como as crianças, para que você cuide delas e não as impeça de se aproximar do Mestre.
6: Nestes dias que se aproximam do Natal, se inspire para ajudar as crianças marginalizadas, excluídas e impedidas de crescer e se desenvolver. Haja com amor para abençoar as crianças carentes que estão à sua volta.
2: Meu Pai,
6: Se você quer acessar este conteúdo os anteriores, é fácil, acesse o podcast SBN. Anote aí podcast.soboasnovas.com.br E você também pode assinar o podcast SBN no SoundCloud, no Spotify e na Apple.
2: Chegamos ao final. Até o próximo episódio do Foi Feito Para Que. Não se esqueça de nos enviar seus comentários e dúvidas. Feliz Natal!
0: Fui feito para quê? Com Jonas Com Neto. Jonas Neto. Incomparavelmente lindo. Incomparavelmente lindo.
8: Assim, se contra o céu pequei
3: E contra ti também Minha vida eu destruí Ó oh, me errei Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Te fazer só meu de honra, eu vou envergonhar os que te zombam. Vou te dar vitória, e eu quero.
0: Lindo! Apresentação Vanessa Matos!
4: 37 minutos.
2: Quer mais músicas, notícias e reflexões no seu dia? Então baixe nosso aplicativo na Play Store e ouça Maneco FM em todo lugar.
3: Eu sempre aqui de O que, que
2: te dá não. Não. Atualiza! Rádio agora é na web! ManecoFM.com yeah!
0: Top Dicas! Top Dicas!
1: E vamos para a primeira dica de hoje, para você que gosta de uma boa leitura com o livro A Vida Crucificada Como Viver uma Experiência Cristã Mais Profunda. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Neste livro você encontrará um chamado para seguir Cristo, até a cruz e ser ressuscitado para uma nova vida. Um chamado para viver a vida crucificada. Ano de publicação 2013, autor Tozer.
0: Top Dicas! Dicas! INCOMPARAVELMENTE LINDO INCOMPARAVELMENTE LINDO
1: Fala pessoal, e como a Rádio Maraca FM é a rádio que te dá moral, vai começar agora mais uma edição do Solto Play. Quem apresenta esse quadro é o nosso parceiro Black Taigo, mas como ele vai tirar umas férias, eu estarei apresentando até a sua volta. E você que quer participar, divulgar o seu som, o seu trabalho aqui na Rádio Maneco FM, basta mandar uma mensagem via WhatsApp para o número 8588 6821 com a frase: Quero participar do Solto Play e a nossa produção irá entrar em contato com você. Então, mande seu material e participe. E sem mais enrolação. Vamos para o nosso convidado, que hoje é...
0: Revista Incomparavelmente Lindo! Solta o Play! Solta o Play! Com Vanessa Matos!
1: Boa tarde! Boa tarde, seja bem-vinda, Flaviana Vieira, a paz do Senhor.
5: Boa tarde, Vanessa, a paz do Senhor, que alegria estar aqui com você. Isso, muito bem. Você fala de onde, qual a sua idade? Eu falo de Sergipe, de Canudá de São Francisco, e eu tenho atualmente 26 anos.
1: 26 anos, a primeira pessoa a participar de Sergipe, hein? Um beijo aí para Sergipe, 26 anos. 26 anos. Ah, e quanto tempo você tem de estrada? Quanto tempo você começou na música,
5: cantando? Eu comecei com 11, tenho 26, tenho uns 15 anos e, e, que eu estou nesse meio. Mas é, eu iniciei não no meio gospel, eu cantava em banda de forró. Em barzinho, no início, com 11 anos... Eu cantava nos basinhos com meu pai, em boates, clubes, aniversários, essas coisas. E aí quando eu completei 14 anos, foi que eu fui chamada para cantar numa banda já profissional, foi o Forró Me Namora, eu depois fui participando de outro, parceirão de forró, e, enfim, moleca forroseira e não parei mais. Só que aí com 16 anos, 16 para 17, eu tive depressão. Aí a única saída foi acertar Jesus mesmo.
1: Entendi, então só no fervo, né? Só no, no forrozão. <risos> foi. <risos> muito bem. O início, foi, o início de tudo foi no forrozão. Aí Deus falou assim, não, é muito precioso,
5: vou pegar pra cantar pra mim agora. É, larga esse negócio pra lá. Muito Se bem. quiser cantar forró, que seja pra mim, forró gosto. Aí, Muito bem. <risos>
1: E você começou a cantar na igreja? Chegou a cantar na igreja ou não? Eu, é,
5: quando eu estava nas bandas depois que eu me converti?
1: Depois que você se converteu. O seu início eu foi fiquei, na igreja?
5: Eu fico, Foi na igreja, mas eu fiquei um ano de molho. Ninguém queria me dar oportunidade, porque disseram que eu não ia ficar, né? <risos> ah, isso daí é só um pouco de palha. Daqui a pouco ela volta a botar as roupinhas curtas, a dançar forró de novo, a cantar foda e tal. Aí me deram um ano e eu ali, sofrendo, né? meu Deus, como eu queria cantar. Mas eu aguentei, fiquei lá até o tempo que eles me deram. Depois me batizei, quando eu me batizei, aí foi que eles falaram, não, ela aguentou um ano, coitada, então agora ela fica.
1: Ela já passou pela prova, um ano de já castigo, passou. quer dizer que agora Sim, ela aguenta.
5: Já passou, é, passou pelo deserto.
1: Ah, e, e você possui álbuns, singles? Eu. É
5: assim, gospel. gosto, certo. É. <risos> eu, assim, logo quando, quando eu passei essa fase do deserto, apareceram várias oportunidades, né? E aí eu gravava um CD com as músicas e eu não sentia vontade de lançar. Eu sei que aconteceu, aconteceu isso com dois. Certo. Que me gravava assim, eu não achava legal a gravação, não gostava do estilo e tal. E aí eu travava. Só que como fui eu que te chamei, que é um álbum, foi diferente. Porque eu tava na prova mesmo, quando Deus me deu essa música, né? Ah, fui eu que te chamei, que eu amo demais. É... E aí eu disse, não, agora esse daqui eu vou lançar, esse daqui tá legal. Foi uma gravadora boa, ficou legal, vai, agora vai.
1: Entendi. Aí
5: eu lancei, mas eu só tenho esse álbum mesmo. Certo. Que as, outras que que,
1: as outras que você tentou gravar eram outros ritmos?
5: Era, ah, eram ri ritmos mais agitados, tal, entendi. tipo de carnaval, forró. Uhum. <risos> tá
10: certo. Era esses
5: Paranauê. Só que aí Deus falava no meu coração assim, você já saiu daquele negócio lá, para que você quer esse ritmo para você, né? Entendi. Aí eu ficava, é, o senhor tá certo. Aí ele foi me dando. <risos> ele foi me dando novas músicas e aí foi surgindo o um álbum 13 músicas.
1: E essa. Desse CD, essa música, né? Em principal, que tocou mesmo o seu coração, e você falou, agora eu tenho que lançar, né? Chegou a hora.
5: Foi, foi a hora que ele me disse bem assim, calma aí, fui eu que te chamei meu filho, você não vai precisar da armadura de ninguém. Bora, bora! Levanta, levanta, <risos> levanta! levanta.
1: <risos> é, já, já a gente vai escutar aqui esse louvor, eu já ouvi, muito lindo. É uma mensagem muito, muito bacana para as pessoas, né? E já já, não vou falar muito não, que já já o pessoal vai escutar. E eu queria saber quais são as suas referências na música. Quais foram, foram né, as referências lá no início e que também continua sendo hoje, né? E se tem novas referências também no momento.
5: Bem, no início eu ouvia muito Aline Barros. Aline Barros. Só que aí, fui amadurecendo, né? As coisas de Aline Barros agitadinha, adoração, essas coisas. Aí eu fui amadurecendo, fui entrando para o PT Costal. Porque eu gosto de... Não que eu não gosto de adoração. Eu gosto de música de adoração e, e outros ritmos, estilos, enfim. Só que aí, o que que eu gostava foi... Deus foi falando mais ao meu coração. E aí eu encontrei Vanilda Bordieri. Tá aí, até hoje. Eu fã da mulher e amiga dela também. E, e aí eu fiquei entre ela mesmo, assim, principal mesmo, que... Pela, pelas histórias de vida dela e, e pelo que eu vejo dela pessoalmente, né? Algumas pessoas não conhecem, falam e tal, mas quem me conhece de perto sabe como ela é. Então eu sou fã dela, gosto das músicas dela, do Chego tipo de Vida, e ela me incentivou bastante, principalmente numa música sem palavras, não sei se você já ouviu
1: não não sem mas, palavras. Mas depois eu vou ouvir, você me manda aí, eu vou ouvir essa música aí. Vai, vai,
5: vai. E aí, mas eu gosto de outros cantores também, só que de nome mesmo assim é ela. Entendi, muito bom. E hoje, como a gente sabe, vamos
1: tocar uma música sua aqui. E você já falou um pouquinho, assim, brevemente, sobre essa música, mas eu queria uh, que você enfatizasse um pouco mais. É, qual a estrutura da música? Qual a mensagem que você uh, quis passar com esse louvor para as pessoas?
5: É que é assim. Como eu me sentia muito rejeitada, até mesmo pelos crentes, né? Como eu falei no início, que eu fiquei de banco por um ano, tem pessoas que não acreditam um no outro, se acham mais santos, mais santos, enfim. E quando o Senhor me deu essa música, foi bem na fase que eu estava é, me recuperando, né? Que a gente, quando entra no, no, no. Quando a gente deixa tudo que você tem, um exemplo. Eu abandonei a minha vida toda pra ficar ali, pra ele, né? Fazer o que ele queria. E de repente eu não fui abraçada. E dois anos, eu acho, depois da minha conversão, dois a é três anos, eu fiquei só cantando na igreja mesmo, sem expectativa nenhuma, porque todo mundo dizia, ah, grava CD, faz não sei o quê. E eu disse, não, Deus não quer isso pra mim Que ele não abriu as portas Foi difícil cantar até na igreja Quanto mais fazer um projeto tal. Aí ele me deu essa música Através de Isaías Foi eu lá do Isaías Que fala, né, escolhi Desde o ventre da sua mãe E tal E ali, Deus foi me dando essa música É tanto que no início de te escolhi Quando ainda não era formado E mesmo você sendo o menor da casa Porque eu escolho os que não são para confundir os que são. E Deus foi trabalhando isso no meu coração, porque eu era muito assim. Eu disse, meu Deus, o senhor tem filho preferido, só <risos> Aí ele teve que fazer, Ele teve que falar assim comigo. E, e é tanto que tem gente que se desvia. É, quando eu lancei essa música, apareceram muitos testemunhos. Veio duas missionárias que me disseram, olha, eu estava quase me desviando. Missionária mas aí depois que eu ouvi, fui eu que te chamei, Deus começou a falar comigo, volta, <risos> e até hoje eu escuto algumas pessoas dizendo, olha, a música falou tanto comigo, e tem pessoas que cantam na igreja também, ela, e eu fico assim, sabe porque as Deus, coisa linda, e coisa merecida,
1: é, presentão de Deus, né, Assim, foi pra você. É. Que... Toma, filha, essa é pra você. Inclusive foi até uma resposta é. pra você mesma, né?
5: Foi, foi, foi pra mim mesmo. Por isso que eu sou tão apegada a ela. Não que eu tenha filha preferida. Claro que não. Mas
1: <risos> essa tem... foi mais específica.
5: Essa veio. Né? É, essa veio nos momentos mais atribulados.
1: Sim, quando você precisou, Deus foi lá e forneceu a é. música, né?
5: Então. É porque... Pode falar, Porque pode Deus fala comigo através de pregação. Mas tem outras duas formas mais especiais que Ele fala comigo, que é através de música e através de sonho. Ele fala muito comigo. Aí pronto. Fazer o quê, né? Fui chamado pra cantar, já sei. <risos> tá
1: certo, é isso aí. Deus usa mesmo. Então, sem mais enrolação, vamos ouvir a música. Ah, fui eu que te chamei. Flabiana Vieira solta o play
3: Porque eu escolho os que não são Pra confundir os que são
1: linda, que louvor maravilhoso. Realmente foi um presente de Deus. Assim como falou com muitas pessoas, esse louvor também falou comigo e eu espero que muitos aqui também tenham sido tocados, né? É, que penetre no coração de cada um. E é uma é uma resposta, né? Para aquelas pessoas que também, como você, teve uma fase que não foi tão boa e estava esperando uma resposta de Deus. Então a resposta está aí com esse louvor lindo. Parabéns por essa
5: música, viu? Amém, obrigada. Aí tem pessoas que me perguntam, onde foi que você escreveu essa música? Trancada no meu quarto, eu já estava debaixo da cama. Escrevendo, só <risos> para aquela pessoa. Aquela pessoa agoniada sou eu. eu quando eu estou escrevendo, eu canso de ficar no sofá, eu vou pro chão. E nesse dia, eu estava em cima da cama escrevendo, deitada, eu já estava cansada de ficar deitada, sentei debaixo da cama, quando eu olhei, eu já estava com os pés todos debaixo da cama, já deitada no chão, praticamente debaixo da cama. <risos> e ela surgiu assim, muito... Assim, foi um negócio meio de Deus, aí foi é, a metade nesse dia e a metade no outro dia. Não foi tudo num dia só, não. É. não ia aguentar. Foi a
1: prestação, né? para dar uma aliviada.
5: Foi. Se, é, não muito unção, gostar, tipo, muito unção vez. no Foi. mesmo dia, muito né? Muito poder. Muito é, poder.
1: muito. <risos> tá certo. E aproveitando, eu queria que você deixasse uma dica né, para o pessoal que está no início dessa caminhada, que também é, pretende, né? Lançar seu CD, seu single, é, ser inserido aí na, no meio da música. Deixa uma dica pro pessoal.
5: Bem, a dica que eu dou para todas as pessoas que querem seguir o um ministério, o primeiro passo é você ser verdadeiro com Deus e consigo mesmo. O segundo é você não querer agradar a ninguém além de Deus. E o terceiro é aprender a ouvir a voz de Deus. Porque quando você ouve a voz de Deus, você esquece as outras vozes. E o principal é a voz dEle. Então, se você ficar ouvindo as outras vozes, você acaba se desconcentrando no caminho. E não é isso que ele quer. E um tempo eu passei também, fiquei ouvindo muitas coisas, muitas vozes, até me tristeci Por isso que Deus falou, não escute as outras vozes. Escute o que eu estou falando para você. O que eu tenho para você é o que importa. Pronto. O resto eu faço.
1: Amém, amém. Que dica poderosa, hein, pessoal? Anotem aí essa dica. Vou anotar também. Né? Porque tem momentos, né? A gente, precisa, <risos> é. a gente precisa lembrar das coisas que a gente ouve aí. E eu queria saber quais são os seus projetos futuros, se tem alguma novidade ainda pra sair esse ano, ou no ano que vem já vai vir é, alguma boa novidade aí pra gente.
5: Meu projeto futuro é a Bacu que vai nascer. Ah!
1: <risos> quantos meses, mamãe? Sete
5: meses. É o primeiro. Sete meses. É o primeiro é, filho? o primeiro? é o primeiro. Meu vai ser o um filho único, né? Pô, tá bom,
1: né? Tá certo. É, então, sobre os seus projetos, além
5: do, do
1: filhinho que vai nascer em
5: breve... Além de Abacuque, né, que é o projeto principal do Ministério, tem uma música que tá guardada, que era para ser lançada esse ano, só que eu segurei ela, não senti vontade nenhuma. Já tá prontinha. Só que eu não sinto nenhuma vontade de postar. Eita. Agora, exatamente. Muito... Aí só depois de abacuque mesmo.
1: Entendi. Mas Deus vai tocar no seu coração e na hora certa você vai. Colocar essa música é pro pessoal ouvir, é, né? É,
5: porque eu tenho esse negócio, né? Eu fico eufórica escrevendo Aí eu mando os arranjos pro menino ó, e Coloca assim, coloca um back coloca isso Que eu mesmo produzo a minha música é. Aí depois Tá tudo pronto Aí parece que Deus diz, calma Aí eu, aí eu me aquieto, né? Depois que tá tudo pronto, aí eu calma Agora eu preciso respirar, a gente soltar uma Depois, quando assim No coração solta a outra E assim foi Tá certo. Já, já tem quatro a cinco meses que ela tá pronta e eu não quis soltar.
1: Entendi. Então depois, quando você soltar, a gente vai tocar aqui na Rádio Maneca FM também, hein? Mas não demora muito não. que é, ó, se for que nem essa aí, ó, que falou nos corações da gente, vai ser forte também, hein? <risos> Amém. Essa é a intenção, né? Sim, sim. E agora, como as pessoas fazem pra encontrar você? Para acompanhar o seu trabalho Aquelas pessoas que ainda não conhecem Passar a conhecer também, te acompanhar é, Quais são suas redes sociais Canal no Youtube, Spotify Fique à vontade
5: Bem, o meu Instagram é Vieira, Facebook, eu não sei se as pessoas Usam ainda, mas é a Vieira. No Youtube Flaviana Vieira também Eu deixo todo o meu nome Só para ele me confundir também Quando eu for me procurar <risos> Então, eu já, já deixo tudo um
1: nome só. Tá certo, fica mais fácil, né? Que a gente esquece também.
5: É, Spotify diz aqui também que é Flaviana Vieira é tudo, tudo assim, com Y.
1: C ah, isso que eu ia perguntar, é Flaviana com Y, certo? E aproveitando agora também, quero que você deixe o seu merchan, né? Você tem uma loja de roupas, é isso? Fala aí pro pessoal e faz seu merchan aí. é vontade.
5: Se a senhora não, se não morasse uns 10 mil quilômetros longe de mim, a gente ia mandar um o menino pra você. Mas eu acho que se mudar esse menino, vai chegar lá daqui a 50 dias. É, mas mas, mas... vai pensar. Isso, a gente está aqui de braços eu... abertos pra receber, eu vou, tá? Eu vou pensar. <risos> Eu vou pensar, vou ver seu estilo Tá ]inho. certo Veja Aí meu o nome estilo da minha loja, O nome da minha loja também é meu nome Só, só a parte inicial Flávio Loja
1: Certo. Tem site ou é só pelo Instagram?
5: Tem site também Flávio Loja, só colocar lá Da Flávio Loja que já aparece Fechou. O site O Instagram Então
1: pessoal, vocês eu
5: que me querem Eu não sei, eu, falar. eu não sei vender minhas coisas assim, sabe? Ao vivo, é muito complicado. É, né? Eu prefiro fazer stories. Por isso que agora vocês <risos> me acompanhar nas stories.
1: Então, pessoal, acompanha a Flabiana no Instagram, que todo dia tem stories lá. Tem um monte de, de vestido lindo, inclusive, que eu, eu sigo, né? Eu acompanho.
5: Inclusive, eu acho que eu, eu que vou escolher,
1: viu? Eu acho que eu que vou escolher aí o que você vai mandar meu pra Deus. mim. Olha o
5: golpe, meu Deus. <risos>
1: É, aproveita aí, né, que deixou a deixa que iria mandar, então vou aproveitar e vou escolher também
5: meu Deus, olha o golpe
1: <risos> e pra finalizar, Flabiana é, eu queria que agora você deixasse Deus te usar, queria que você deixasse uma mensagem aí abençoada pros ouvintes, tá bom? e fique à vontade, agora o espaço é seu
5: uma mensagem, tá ok Vamos lá, vamos elaborar na, na mente. Me acompanhe. Vamos lá, vamos lá. Eu estou sem a Bíblia aqui, mas eu, eu vou deixar assim uma mensagem para você, que talvez está pensando que tudo está acabado ou que por causa da pandemia muitas coisas deram errados. Mas eu quero dizer que o nosso Deus, Ele é um Deus de recomeço. Que não importa se a planta está morrendo, se a água viva vir ela vai renascer. Então, é o que eu quero dizer para você. Que pode... Você tá pensando que seus projetos já acabaram, que sua vida não tem mais jeito, que parece ser o fim. Mas eu queria que você lembrasse do meu louvor. Fui eu que te chamei. Não importa... Não importa o que você está passando. Se você acreditar que Deus pode mudar a sua vida, Ele vai mudar. Assim como Ele fez na minha. Quando eu estava com a corda no pescoço, totalmente depressiva no quintal da minha casa ele foi lá e me resgatou então assim também ele pode fazer com você amém?
1: amém, que mensagem linda poderosa aí, que nem o louvor tá tudo no louvor, né? é só ouvir que as pessoas já vão ser abençoadas por ele e já vai entender essa palavra agora
5: que você deixou muito bem. amém, eu sou, eu sou muito extrovertida mas, mas Deus ainda me usa eu sei <risos> sim, sem dúvidas, muito
1: e vai usar muito mais em nome de Jesus e eu queria agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa foi muito bom conhecer você um pouco da sua caminhada, da sua trajetória um pouquinho da sua história Tá, e a porta aqui está aberta, quando lançar louvor, pode mandar aqui para gente, para gente colocar aqui no ar, para abençoar muitas vidas. E eu espero te receber em breve novamente também. Então, parabéns por esse trabalho que você vem fazendo, pelo seu ministério. Amém. É...
5: Olha. E que vida longa, né? Vida longa ao seu ministério. Eu... Que Deus eu, abençoe eu, muito. Quem vai, quem vai agradecer sou eu. Quando, quando vocês mandaram a mensagem no Instagram, eu fui criar quem era vocês, né? Que eu já falei no início. Deixa eu curiar quem é esse povo. Aí eu vi lá, a apresentadora Vanusia Matos, né? Vanessa é, Matos. Vanessa Matos. Vanessa Matos. Quase igual, quase igual. É, eu, nossa, como ela tem a cara maravilhosa. Né? Eu vou aceitar. Eu vou aceitar. Então você foi com a minha fazer. cara, né? Que bom! É, eu, que, eu que agradeço a, a oportunidade de verdade Eu tava muito parada só mesmo em loja Fazendo as coisas no YouTube Essas coisinhas assim Parei mais com as agendas Porque também minha minha respiração Como eu falei da gravidez Não tá me ajudando em nada Então eu cortei muitas coisas Justamente por causa disso Mas eu disse Não, porque aceitar É muito maravilhoso mesmo Vamos lá!
1: que bom que aceitou, muito obrigada viu, por ter aceitado o convite espero você aqui mais vezes e a gente vai, vai se falando aí
5: e Deus abençoe claro. demais o seu ministério, viu eu já te adicionei lá, filho. nunca mais vou sair do seu pé <risos> que bom, glória a Deus nunca mais, eu, nunca mais vou deixar de seguir essa rádio incomparavelmente lindo, olha o nome perfeito esse projeto, perfeito, né Tá vendo? De Deus mesmo, de Deus mesmo <risos> pra ele tudo, né <risos> pra ele
1: então tá exatamente. certo. Então um beijo no seu coração e fica com Deus. Tchau.
0: Salto o play com Vanessa
10: Matos. Mentis pensantes, salve. Revolucionários, salve. Enfim, não sou o que a sociedade criou. Nasci e vim vou mostrar aquilo que eu sou. Protesto porque a mídia não me dominou. Tentou me influenciar e quase me influenciou. Fui ver de perto e a verdade me libertou e agora esperto vamos lutar contra o opressor. Não aceito não é certo que rotulam que eu sou perdedor, mas não sou venci. Usei as armas que a vida colocou, usei os conselhos que minha avó deixou. Usei as pernas como faz um jogador. Me livrei da dificuldade, briguei como faz um bom lutador, conquistei. Assim como os meus antepassados, negros fez. Sonhei acreditei, adeus, sempre orei. A fé sempre usei, usei, avancei, conquistei, cheguei, ha! Mosse que é lutador, mosse que não é perdedor, mosse que é vencedor, mosse que sua vez chegou, não se esqueça a sua raiz, seja merecedor, a partir se iniciou, então vai! Mosse que é lutador, mosse que não é perdedor, mosse que é vencedor, mosse que sua vez chegou, não se esqueça a sua raiz, seja merecedor, a partir se iniciou, então vai! Break, 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 break. De onde eu vim, não sabe quanto eu lutei, não sabe quanto me esforcei. Pra chegar até aqui, muito batalei. Apanhei também, bati, caí, mas levantei. Rolei pro alvo, me joguei, Mostrei tempos é Povinho, E pra malha cifrão, não adianta rotular. Não nego minha raiz, é mal satisfação Que eu falo de onde eu vim, extremo leste em fim, é nóis quebrada em fim É nóis por nós, é Deus por nós, se Deus está por nós, quem será contra nós? Então vai pra cima com garra de leão, um abrace, segure firme, não aceite um não A chance tá aí, é só você segurar, cê ligou, a ideia é essa Então comece a andar, ponto pra batalhar, é hora de alcançar E a missão completar, não pare de sonhar, se Jogue vai, vai, vai. Mostre que é lutador, mostre que não é perdedor, mostre que é
3: vencedor, mostre que sua vez chegou, não se esqueça sua raiz, seja merecido,
10: a partida se iniciou, então vai Mostre que é lutador, mostre que não é perdedor, mostre que é vencedor, mostre que sua vez chegou, não se esqueça sua raiz, seja merecido, a partida se iniciou, então vai
3: Brec 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 drum. parará, rarara pa ta pa rarara pa rarara pa ta pa rarara
0: pa rarara pa ta pa rarara pa rarara pa ta pa rarara Revista incomparavelmente lindo. Top Dicas! Top Dicas! E vamos
1: com mais uma dica com o filme Enquanto Estivermos Juntos, história de vida de Jeremy Camp, famoso cantor de rock cristão, indicado ao Grammy. Inclusive, está nos cinemas esse filme, hein? Produzido em 2020, direção John Erwin. Anota essa de aí, manecas.
0: Top Dicas! Top Dicas! Revista Incomparavelmente Lindo, com Vanessa Matos.
3: O som da minha voz Como te atrair Se sou tão pecador Eu quero subir Onde tu estás Desceste por mim E te entregaste Como ouvir quem não consegue Mais orar Como perdoar quem tanto já errou Eu quero subir Onde tu estás Descente por mim E te entregar
4: quarenta e um minutos.
2: Quer mais músicas, notícias e reflexões no seu dia? Então baixe nosso aplicativo na Play Store e ouça Maneco FM em todo lugar.
3: Não,
2: não. Vale não, não. Atualiza. Rádio agora é na web, maneco e fm.com. Yeah. Fala pessoal.
1: compartilhando as maravilhas de Deus. E hoje o testemunho é da missionária Vanessa, de 27 anos, de São Paulo. Ela cresceu acreditando que seria feliz, seguindo um caminho diferente. Mas Deus resgatou a sua vida e colocou ela no caminho certo. Estamos aqui com mais um compartilhando as maravilhas de Deus e hoje o testemunha é da minha chará Vanessa. Seja bem-vinda.
11: Oi, gente, tudo bem com vocês? Passando aqui para desejar uma ótima tarde para todos vocês. Para quem não me conhece, sou missionária da Casa do Senhor, me chamo Vanessa e vou contar um pouquinho do meu testemunho para vocês.
1: Então, você cresceu
11: acreditando em outros caminhos? Sim, eu cresci no centro de Cadomblé onde eu e minhas irmãs crescemos acreditando que para ser feliz nessa vida era necessário fazer rituais satânicos, era necessário fazer sacrifícios e adorações a outros deuses. Nesse período desse tempo, eu tive curiosidade de saber o que era magia negra, de me aprofundar na macumba, no mundo da feitiçaria. E aonde minha mãe ia, ela me levava. Por quê? Porque minha mãe ela não sabia ler de escrever, então ela ia para casa dos macumbeiros e lá os macumbeiros ele passava para mim o que eu tinha que fazer para chegar em casa ou em qualquer outro lugar praticasse e eu aprendi como unir pessoas, eu aprendi como fazer separações de casal, eu aprendi como fazer pessoas brigarem e inúmeras outras coisas. Chegou um momento na minha vida que a pomba gira. É, usou um Santo e Disse pra mim que se eu quisesse O homem que eu quisesse e eu desejasse, eu poderia ter, sendo que eu pudesse, tinha que fazer um ritual de oferecimento e fazer sacrifício para ela com o meu corpo. E eu aceitei fazer esse sacrifício, fazer esse ritual em cima de uma mata, com umas três pessoas me acompanhando, e lá foi feito um ritual, um trabalho para Pomba Gira, para o homem que eu quisesse, o homem que eu desejasse, estivesse aos meus pés, estivesse interessado por mim. Chegou um, um período na minha vida também que eu já estava vendo vozes, eu já estava vendo vulto. E o inimigo ele queria, o diabo ele queria que eu abrisse cabeça, que eu fizesse trabalho, que eu recebesse, começasse a receber guias. Foi quando um certo dia uma mãe de santo foi na minha casa, olhou para minha mãe e disse, ela não pode ficar nessa situação que ela está. Ela tem que ser batizada. O guia quer que ela se batize, porque do jeito que está não pode ficar e minha mãe e eu ali todo mundo decidimos que era o melhor para mim naquele momento era se batizar afinal eu já estava tendo eu já estava vendo vultos eu já estava ouvindo vozes eu já sabia fazer trabalhos eu já sabia fazer oferendas eu já sabia fazer sacrifício e aí eu me interessei eu me envolvi a pomba gira arrumou um laço tão grande para minha vida que eu, envolvi, eu me envolvi com outra mulher e eu me envolvi com outra mulher a gente ia casar meu pai, nesse momento, desse período de tempo, ele não aceitava essa situação. Meu pai, ele me procurava na rua para tentar matar minha, tentar tirar minha vida, para tentar me matar, porque ele não aceitava a filha dele viver nessa situação. Então, ele preferia a filha dele morta do que vivendo o que eu estava vivendo. Onde eu passava, na minha cidade, todo mundo olhava para mim e dizia, ali vai a lésbica, outros dizia ali vai a sapatona, ali outros dizia ali vai a macumbeira. Eu já não estava aguentando mais essa situação Eu já não estava aguentando mais esse momento que eu estava vivendo Era uma luta espiritual terrível na minha vida E o que eu fazia? Eu, comece... eu entrava dentro do meu quarto Pegava um monte de jazepam e começava a tomar eu ficava... eu ficava alucinada, eu ficava fora de si Ficava fora de mim mesmo E eu dormia ali, tentava tirar minha vida Tentei várias vezes o suicídio na minha vida Mas Deus teve misericórdia da minha vida e não permitiu
1: e como você conheceu Jesus verdadeiramente e foi parar na igreja? Como eu conheci
11: Jesus e fui parar na igreja? Eu estava com início de depressão. Eu estava vendo vozes, eu Estava estava tendo alucinações. O inimigo ele aparecia para mim sempre. E como vocês sabem, eu estava tentando suicídio. Então o que acontecia? Por parte da minha família, ser do centro de e Macumba, Magia Negra, umas, a metade bem que pouquinha estava indo para igreja, e então tinha um momentos na minha vida, tinha um momentos lá em, na minha casa que eu tinha crises, né, eu via vulto, começava a ver demônios, demônios aparecia e aí minha mãe corria buscava o macumbeiro, o macumbeiro vinha, fazia o ritual, fazia tudo aquilo, Quando o macumbeiro saía minha irmã não, não aceita essa situação, e vinha um pastor e ficou naquela guerra espiritual, naquela luta espiritual. Chegou um momento que a minha irmã olhou para mim e disse assim, Vanessa, Deus tem uma grande obra na tua vida. Deus tem um grande chamado na tua vida e Ele quer sim te libertar. Mas para Ele te libertar depende de você. Você não pode estar em cima do muro. Você tem que decidir o que você quer para tua vida. Vamos na igreja, vamos, vamos conhecer Jesus e você vai ver se Deus não vai mudar a tua história. Vamos ver se Deus não vai mudar o teu cativeiro, a tua situação. Só que eu pensava assim, não, ser crente é chato demais. Eu não vou mais beber, eu não vou mais sair pra festa, eu não vou mais fazer o que eu faço. andar com o traficante, andar nos centros de macumba, fazendo rituais. Eu, ser crente é ser coisa, pessoas chatas, né? andar com roupas longas. E eu não queria aquilo para minha vida, eu achava que ser crente era aquilo. E eu peguei e não fui. Falei com minha irmã, olha, pra ela parar de encher o saco, porque a gente que... As pessoas que não conhecem Jesus e quando é evangelizada todo dia falam assim, Esse é o crente chato, ou raça ruim é crente Porque o crente tá ali todo dia, né? Convidando você pra ir pra igreja, falando do amor de Jesus Falando do carinho que Deus tem pra sua vida, pra sua alma E eu falava, ó, oh, pra minha irmã parar de encher meu saco Eu vou dizer pra ela que hoje eu vou pra igreja com ela E bendita, bendita, né? Bendita a minha irmã que Deus colocou na minha vida porque eu falei pra ela ó, oh, passa aqui a noite que eu vou pra igreja, só pra ela sair de, dali do meu pé e quando foi a noite, eu sem esperar ela apareceu lá em casa eu lembro como hoje eu estava sentada, né, já pronta pra tomar mais medicamento pra dormir, porque eu não conseguia dormir normalmente, eu tinha que tomar vários medicamentos pra dormir e ela chegou lá em casa, vamos, tá pronta pra ir pra igreja? Eu falei, não, não vou não aí ela vai, você vai sim, você não me fez vir aqui para você não ir, aí uma prima minha pegou Pegou pelo um braço, minha irmã pegou pelo outro e eu fui arrastada. Eu fui arrastada, amados irmãos, eu fui arrastada para a igreja. A Bíblia diz que nem por força, nem por violência, mas naquele dia eu fui arrastada. Era foi necessário. Eu glorifico a Deus por Deus ter colocado aquelas duas bênçãos na minha vida. Elas me puxaram até a igreja e eu querendo voltar e elas me puxavam. Me conseguiu colocar no banco lá na igreja. E eu ouvi a palavra, a igreja estava lotada de gente. Eu ouvi a palavra, Deus falou tremendamente. Só que eu já eu, eu estava ali na igreja querendo que aquele culto terminasse imediatamente. E então foi quando o pastor fez o apelo. O pastor falou assim, tem alguém aqui que não conhece o Senhor. E fez o apelo da palavra dele, né da palavra do Senhor. E eu então, a igreja estava lotada, eu falei assim, eu vou correr pro último banco, porque lá ninguém vai me ver, e aí então daqui eu já vou para casa, e ninguém vai me enxergar, o pastor não vai me ver, ninguém vai me ver, aí quando o pastor falou assim, tem alguém aqui para aceitar o senhor, o porteiro vai lá e levanta a minha mão, ela aqui quer aceitar, eu olhei para ele e falei, eu quero aceitar, a igreja em peso, olhou para trás e olhou para mim, aí eu com vergonha, porque todo mundo tava olhando pra mim, falei, é, eu quero peguei e fui lá na frente, quando eu cheguei lá na frente amados irmãos, foi tremendo o que Deus fez, Deus usou aquele pastor de uma tal forma, pra falar da minha vida, tudo que eu estava vivendo, tudo que eu tinha passado, tudo que só eu e Deus sabia que eu estava vivendo e naquele momento, verdadeiramente naquele momento, eu entreguei a minha vida pelo Senhor Jesus Cristo eu me rasguei diante de Deus, e Deus mudou quadro, mudou a minha história, mudou a minha situação, a partir daquele momento eu aceitei o Senhor, pagou honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, firme até hoje nada pode fugir das mãos do Senhor,
1: e que bom porque se não fosse Deus a gente já estaria perdido faz tempo né?
11: e como é a sua vida hoje nos caminhos do Senhor e o seu ministério minha vida hoje é uma vida de paz hoje eu posso dizer que eu estou em paz, que eu posso dormir tranquila que eu posso sonhar eu possa viver os, os sonhos de Deus na minha vida, hoje eu durmo sem tomar nenhum tipo de remédio, nenhum tipo de calmante, eu não vejo mais vozes, eu não ouço mais vozes, eu não vejo mais alucinações, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, hoje as pessoas que me apontavam, que me criticavam, que olhavam para mim e falavam, não tem mais jeito, e as pessoas que, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, ligam para mim, falam, missionária. Ora pela minha vida, ora pelo meu filho, ora pelo meu esposo, as pessoas que olham para mim e falam, eu vejo Deus na tua vida, Deus me levantou como pregadora da sua palavra, estamos aí fazendo a obra do Senhor, estamos aí fazendo a vontade do Senhor. Hoje eu não vivo mais para mim, eu vivo, eu vivo para Cristo, eu vivo para fazer a obra do Senhor, pra fazer a vontade do Senhor. Hoje eu sou uma nova criatura, Deus me deu um nome novo, umas vértices novas, Ele me deu andar novo, Deus me fez tudo novo. Até aquelas amizades que não me pertencia, que era escolhida por mim, Deus escolheu amizades para andar do meu lado, pessoas para me levar, para me colocar mais e mais na presença dEle, para me incentivar, para me ajudar a buscar a presença do Senhor Jesus Cristo. Que legal,
1: que legal. Deus transforma. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos
11: ouvintes. A mensagem que eu quero deixar para vocês que estão me ouvindo. É 1 Coríntios 27, 29, que diz assim, Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as
0: fortes.
11: Eu quero te dizer, neste momento, você que está me ouvindo aí, não desista do seu Filho. Não desista do seu esposo, não desista da sua esposa, não desista da sua mãe, não desista do seu pai. Talvez você olhando a situação que ele ou ela está vivendo neste exato momento, você olha e diz, é impossível. Ou talvez alguém olha para você e diz, olha, é impossível. Mas eu quero te dizer da parte do Senhor, não desista não. Porque o nosso Deus é um Deus que trabalha na causa impossível. O nosso Deus é o Deus que trabalha onde o homem e a mulher dizem, olha, ali não tem mais jeito. É onde o meu Deus e o Teu Deus vai lá e age. Porque para muitos, para mim, era impossível estar na presença do Senhor. Quando eu aceitei o Senhor, me deram até prazo. Falaram que eu não ia passar de três meses na presença do Senhor. E para a glória de Deus, estou há oito anos na presença do Senhor, adorando e exaltando a este Deus maravilhoso. E creio que brevemente Ele virá para nos arrebatar, para levar uma igreja lavada e remida pelo Seu sangue. Então, não desista de orar pelo aquele que você tem tanto clamado que você tem tanto, tanto buscado, porque o meu pai olhava pra mim e me, queria me ver morto, porque ele acreditava que pra mim não tem mais jeito. Hoje eu sou orgulho dele, pra glória de Deus. Hoje eu sou orgulho da minha mãe. Eles olham, eles têm o um prazer de pegar o telefone, pegar minha foto e sair mostrando. É minha filha, é minha filha. Hoje, então não desista, não desista não desista de estar orando pelo teu ente querido pelos teus amigos, não desista continue orando, continue perseverando porque lembra daquele cego de batmeu, ele estava no caminho mendigando e ele ouvindo falar que é Jesus de Nazaré Ele começou a clamar e a dizer Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim E a multidão que ali estava Repreendeu para que ele se calasse E alguém olhou para ele e disse Cala, Ele não vai te ouvir Mas só que ele clamava cada vez mais alto Ou seja, quem tem sua dor que geme Quem tem sua dor que chora, que clame, que busca o Senhor Então busca o Senhor cada dia mais forte Clame ao Senhor com mais força Clame ao Senhor até o céu Ouvir e te responder Porque Jesus ouviu a adoração daquele céu e olhou para ele e disse, o que queres que eu te faça? Ele disse, o que eu torne a ver? E Jesus disse, vai seja curado, a tua fé te salvou então que a benção do Senhor venha alcançar o teu lar, que a benção do Senhor venha alcançar a tua casa que a benção do Senhor venha alcançar a, tua, alcançar a tua família fica com Deus, toma posse dessa palavra e não desista dos teus não desista porque dos teus cuida Deus, nesta guerra tu não terás que pelejar, porque o senhor Senhor Deus, pelejará por vós, mas continue na perseverança, orando e acreditando que Deus está visitando a tua casa, que Deus está visitando a tua família, que Deus está visitando os teus no dia de hoje. Amém, uau, que
1: mensagem poderosa, abençoada, recebam aí pessoal esse fogo, esse poder em nome de Jesus. E eu quero agradecer demais a sua participação aqui em nosso programa. Muito obrigada por compartilhar o seu testemunho. Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história. Que Deus continue abençoando demais a sua vida e o seu ministério. Um beijo
11: no coração e obrigada pela participação. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de estar levando a Sua Palavra, falando do Seu amor, contando esse testemunho do que Ele fez e continua fazendo na minha vida. Sou grata a Deus também pela vida da irmã Vanessa, que abriu esse espaço para que eu pudesse estar aqui falando do amor de Deus levando o hige quero agradecer a Deus também pela vida de cada irmão e irmãs que tem tá intercedendo pela minha vida pela minha família tenha acreditado no propósito de Deus no meu ministério no meu chamado agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aí me ouvindo do outro lado tenha certeza que assim como Deus entrou na casa de, que Jesus entrou na casa de Zaqueu, o Senhor também irá entrar na tua casa na tua vida fica com Deus, fica com esta palavra que Jesus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.
0: Compartilhando as maravilhas de Deus. Compartilhando as maravilhas de Deus. De, Deus. De, Deus. de Deus. Revista incomparavelmente lindo. A sua revista semanal com Vanessa Matos.
8: Que ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim, ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é Eu sou falho, Ele é fiel O que eu deveria era morrer Mas Ele me prometeu Falta algo em mim, eu jamais saberei, porque me escolheu, mas se uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me
3: deu.
8: Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por Não sou o que devia ser. Mesmo assim, ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande. Yeah. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria? Ele me prometeu o céu, eu só quero adorar por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escondi. Uma coisa eu sei Tudo que eu tenho Ele me deu Eu só quero adorar Por isso estou aqui Falta algo em mim, eu jamais saberei Porque me escolheu, mas se uma coisa eu sei Tudo que eu tenho Ele me deu
0: incomparavelmente lindo
1: E agora chegou um momento muito especial, a hora da palavra com Leia Leite para abençoar e edificar a sua vida. Deixa Deus ministrar no seu coração. Vamos orar? Poderoso Pai Eterno Deus, queremos agradecer pela tua palavra. Queremos agradecer por este alimento tão precioso em nossas vidas. Fale conosco neste momento. Queremos ser guiados conforme a Tua vontade. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
0: Hora da Palavra. Hora da Palavra. Com Leia Leite. Leia Leite.
9: Olá meus queridos ouvintes, boa tarde a todos os que estão sintonizados na edição da revista Incomparavelmente Lindo. Eu sou Leia Leite e estarei compartilhando o Salmo 143 com vocês nesta linda tarde. É um Salmo que diz uma receita bíblica contra a depressão. Sim, tema tão atual, não? E não menos importante de se falar à luz da palavra. Porque não é brincadeira, não é frescura, não é preguiça, como ouvimos muitos por aí a dizer sobre a depressão. Então, abra o seu coração, peça ao Espírito Santo que você compreenda e possa ajudar aqueles que se encontram neste quadro tão terrível e ajudar e não julgar. Amém? O Salmo 143 diz assim, Ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos à minha súplica, responde-me por tua fidelidade e por tua justiça, mas não leves o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. O inimigo persegue-me, esmaga-me ao chão. Ele me faz morar nas trevas, como os que há muito morreram. O meu espírito desanima, o meu coração está em pânico. Eu me recordo dos tempos antigos, medito em todas as tuas obras e considero o que as tuas mãos têm feito. Estende as minhas mãos para ti, como a terra árida tem sede de ti. Apressa-te em responder-me, Senhor. O meu espírito se abate. Não escondas de mim o Teu rosto, ou serei como os que descem a cova. Faz-me ouvir do Teu amor leal pela manhã, pois em Ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a Ti elevo a minha alma. Livra-me dos meus inimigos, Senhor, pois em Ti eu me abrigo. Ensina-me a fazer a Tua vontade, pois Tu és o meu Deus. Que o Teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Preserva minha vida, Senhor, por causa do Teu nome. Por Tua justiça, tira-me desta angústia. E no Teu amor leal, aniquila os meus inimigos, destrói todos os meus adversários, pois sou Teu servo. Oh, glória a Deus! A resposta de Davi, meus queridos, aos seus sentimentos de depressão e melancolia, não foi meditar sobre o problema, não. Em vez disso, ele literalmente enfrentou o problema escolhendo lembrar-se dos bons tempos do passado. Pensando nos feitos de Deus, e nas obras das suas mãos, como nós lemos no verso 5. Em outras palavras, ele pensava sobre coisas boas e isso ajudava a vencer sua batalha contra a depressão. Então, nunca se esqueça disso. A sua mente exerce um papel importantíssimo na sua vitória. Ó, Eu sei que é o poder do Espírito Santo operando através da palavra de Deus que traz vitórias nossas vidas. Mas grande parte do trabalho que precisa ser feito é alinharmos o pensamento com Deus e com a sua palavra. Se nos recusarmos a fazer isso e se optarmos por achar que isso não é importante, jamais teremos a vitória. Mas venceremos se nos disciplinarmos em meditar nas coisas boas que Deus tem realizado. Oh, que maravilha! Olha só! Então... O que Davi está fazendo no Salmo 143, do 5 ao 8? Ele está clamando pelo auxílio de Deus. Olha que lindo! Quando você e eu sentimos que estamos afundando no poço da depressão, podemos fazer o mesmo que Davi. Podemos nos lembrar dos dias passados. Podemos meditar em todas as coisas que o Senhor fez por amor de nós. Podemos refletir nas poderosas obras das suas mãos. Podemos levantar nossas mãos em oração e súplicas a Ele. Podemos clamar para que Ele nos responda prontamente, pois confiamos e dependemos dEle. Podemos erguer nossa alma, o mais íntimo de nosso ser perante Ele. Então, todas essas coisas constituem um ato de fé e o Senhor prometeu sempre reagir à fé. Se estivermos debaixo de um ataque pequeno, Ele pode durar apenas algumas horas ou dias mas se estivermos debaixo de um grande ataque, pode ser que dure muito mais. Por mais que demore, meus queridos, devemos permanecer firmes e continuar clamando a Deus, recebendo a ajuda e o encorajamento que só Ele pode dar. Precisamos estar confiantes de que o Senhor nos livrará, assim como Ele livrou Davi, de todas as suas dores. Amém? Então, a Receita Bíblica contra a Depressão nós encontramos claramente nesse Salmo 143. O verso do 3 ao 10 nos dá a descrição da depressão e de como vencê-la. Vamos olhar esta passagem detalhadamente para vermos os passos que podemos dar e vencer este ataque inimigo Amém! Glória a Deus! Então, no Salmo 143, o verso 3 está pedindo para nós identificarmos a natureza e a causa do problema. Davi Diz que se sente como se estivesse morando nas trevas, como os que há muito morreram. Isto certamente soa como uma descrição de alguém que está deprimido. Eu acredito que a fonte da depressão descrita aqui é o nosso inimigo, Satanás, que ataca a nossa alma. O verso 4 está pedindo para nós reconhecermos que a depressão rouba a vida e a luz. A depressão oprime a liberdade e a força espiritual de uma pessoa. O nosso espírito, capacitado e encorajado pelo Espírito de Deus, ele é poderoso e livre. Portanto, Satanás procura oprimir o poder e a liberdade do nosso espírito, enchendo a nossa mente com trevas e melancolia. Entenda que é crucial resistir ao sentimento chamado depressão imediatamente, assim que começarmos a senti-lo. Porque quanto mais permitirmos que ele permaneça, mais difícil será resistir. Isso é uma grande verdade. O versículo 5 está pedindo para nós nos lembrarmos dos bons tempos. Neste versículo, nós vemos a resposta de Davi ao seu estado. Lembrar, meditar e refletir são funções da mente. Ele obviamente sabe que seus pensamentos afetarão seus sentimentos. Então, ele se ocupa pensando sobre o tipo de coisas que o ajudarão a vencer o ataque sobre a sua mente. Ele pensa em Deus e nas coisas boas que Deus faz. Amém? O versículo 6 nos ensina a louvarmos ao Senhor em meio ao problema. Quão difícil isso, não? Davi conhece a importância do louvor. Ele ergue as mãos em adoração e declara qual é a sua real necessidade. Ele precisa de Deus. Eu preciso de Deus. Você precisa de Deus. Com frequência, quando as pessoas ficam deprimidas é porque precisam de alguma coisa e a procuram no lugar errado, o que só aumenta seus problemas. E só Deus pode saciar uma alma sedenta. Não se engane, achando que qualquer outra coisa poderá satisfazê-lo plena e completamente. Correr atrás da coisa errada sempre o deixará desapontado. E a decepção abre a porta para a depressão. Eu vou repetir. A decepção abre a porta para a depressão. Olha o verso 4, perdão, o verso 7. Peça a ajuda de Deus. Davi pede o socorro. Ele está dizendo basicamente, apressa-te, meu Deus, porque não vou conseguir suportar muito tempo sem Ti. E assim que nós falamos, né? quando nós estamos já transbordando ali da, da situação, da dificuldade. Apressa-te, Senhor, apressa-te, Senhor, eu não vou conseguir suportar por muito tempo. O verso 8 está pedindo para nós ouvirmos o Senhor. Davi sabe que precisa ouvir de Deus. Ele precisa ter a segurança do amor e da bondade de Deus. Ele precisa da atenção e direção de Deus. Assim somos nós. Precisamos da atenção e da direção de Deus. O verso 9 está pedindo para nós orarmos por livramento. Novamente, Davi declara que só Deus pode ajudá-lo. Observe que ao longo desse discurso ele mantém sua mente em Deus e não no problema. O verso 10 está pedindo para nós buscarmos a sabedoria, o conhecimento e a liderança de Deus. Talvez Davi esteja demonstrando que se afastou da vontade de Deus, abrindo assim a porta para o ataque sobre a sua alma. Ele quer estar na vontade de Deus porque entende que este é o único lugar seguro para se estar. Então, ele pede que Deus o ajude a permanecer estável. Davi quer que suas emoções instáveis sejam uniformes e não cheias de altos e baixos. Então, meus queridos, eu encorajo a meditar na palavra de Deus e a aplicar os princípios nela contidos à sua vida. Deixe que ela lhe traga liberdade e paz. Amém? Só assim nós teremos uma vida tranquila no Senhor. E não cairemos nessa cilada do inimigo de nos derrubar, de nos é, afundar na depressão, no desânimo, na falta de, de, de vida, de vigor e muitas vezes levar-nos ao suicídio. Em nome de Jesus, deixe essa palavra entrar no teu coração, permita-se ser restaurado na presença do Senhor. Amém, meus queridos? Um beijo no coração, fiquem com Deus. E até uma próxima oportunidade, no nome de Jesus. Deus os abençoe.
0: Hora da Palavra. Hora da Palavra. Com Leia Leite. Leia Leite revista incomparavelmente lindo. A sua revista semanal com Vanessa Matos.
3: aqui Diante da tua grandeza O que se vê, o coração sente O corpo responde, minha alma no mente Sonda agora este coração Veja, Senhor, se não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional Espírito Santo pode-se achegar E fazer morar
1: E a primeira pergunta era, quem foi companheiro de batalhas de Josué? E a alternativa correta é a letra C, Caleb. E a segunda pergunta era, quem derrotou Golias? E a alternativa correta é a letra B, Davi. E a terceira e última pergunta era, quem foi abandonado pelos irmãos e vendido como escravo? E a alternativa correta é a letra A, José. E para quem acertou, meus parabéns e para quem não acertou, semana que vem tem mais.
0: Quiz bíblico. Quiz, Quiz bíblico. bíblico. Com Vanessa Matos.
12: Dizem por aí que ser crente é secareta. Dizem por aí que ser crente é ser careta. Sou crente sim, claro com certeza. Sou crente sim, claro com certeza. Dizem por aí que ser crente é secareta. Dizem por aí que ser crente é secareta. Sou crente sim, claro com certeza. Sou crente sim, claro com certeza. Oh. É Pra você que nos critica, vou passar uma receita Os incomodados Que se converta, Os incomodados Que se completa. Olha aqui os incomodados Pode chamar de careta Porque careta eu sou Se eu uso o que é que eu quero É não trombo da minha coria Meu cabelo arrepiado E o meu caráter não muda. Se ser careta é adorar o único criador Pode chamar de careta Porque careta eu sou Dizem por aí Que ser crente é ser